0: Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe Ça demande des de turbain, c'est une vie de galérien Mais quand je sors avec il de garde, c'est toujours moi qu'on regarde Je suis snob, foutrement snob Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon
1: muy buenas noches queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos a un nuevo encuentro de este programa radial denominado Las Ñoñas, eh, las vamos a estar acompañando hoy durante una hora acá desde Radio Nacional, estoy con mi compañera Julia Zamora, hola Juli Hola Vicky,
2: hola oyentes, lectores. Bueno, es? hoy
1: tenemos un programa picante. Hoy tenemos un programa subido de tono, prepárense. Eh, ya estuvimos anunciando algunas cositas por redes. Hoy le
2: dije a mis alumnos que no podían
1: escucharlo hoy. Ah, ¿y directamente? Sí, les dije que Estamos, no. Son muy chiquitos, ¿no? Bueno, sí. hoy tenemos especial de literatura erótica. Vamos a ponerle nombre, eh, nombre a, a, este, a este tema que vamos a estar tratando hoy. Eh, así que... Nada, prepárense algo, un vinito, un whiskycito... Sí, y para tomar notas también de autores que vamos a estar tirando... Sí, porque hoy vamos a estar hablando particularmente de una autora francesa de llamada Anaïs Nin y de un libro que escribe ella por encargo, ahora les vamos a contar un poco más, denominado Deni, eh, Delta, uh, Delta, de, Delta Venus. de Venus, Perdón. Eh, así que vamos a estar hablando un poquito... De, de este libro, pero también vamos a, a sobrevolar un poco otros autores, otros temas, vamos a hacerlo como un poco más amplio, hoy sí. no tan específico, eh, así que si les interesa, a veces es difícil, ¿no?, de encontrar literatura erótica que esté buena, o sí. sea, que no caiga, digamos, en, en lugares así como muy edulcorados o, o medio... No sé, a mí como que mmm, me cuesta. Sí, sí, sobre todo eso, que la, que la descripción sea lo
2: suficientemente buena como para que uno se meta casi como si fuera una peli, ¿no? Sí, pero sin a mí me gusta que no caiga específicamente así en lo
1: porno total. Ah, no, así claro, como sí, muy... de hecho
2: eso. Hoy también tenemos para mencionar esto, la diferencia entre pornografía y, 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 el, y sí. lo erótico, ¿no? Que la pornografía vendría a ser como lo bien explícito. Sí. Y el erótico es como que te deja, viste, te espacio a la fantasía, viste, como que uno repone ahí cierta información que no está dada y es, es como mejor,
1: Sí, es interesante. Sí, y como todo, como toda literatura, también tiene que ver eh, el, el que lo cuenta, la capacidad que tiene como para meterle un poco de arte...
2: Claro, de sí. poesía,
1: de, de, de nada, de, de, de brillitos claro, sí. a la historia. Así que, eh, bueno, vamos a estar contándoles de, sobre algunos autores eh, que quizá conozcan, quizás otros no. Tenemos algunos que son medio... Sí. Medio de. Sobre todo,
2: sobre todo hoy vamos a hablar de muchos autores, así como los primeros que empezaron a escribir sobre literatura erótica. Mm. Eh, Después tenemos
1: algunos datitos sobre, sobre sexo. Sí, de, de todo. Tenemos algunos datitos sobre fetiches. Tenemos algunas historias raras, cómicas, amoríos, zarras, amoríos, amoríos entre, entre el mundo literario personajes así como muy famosos que han tenido vidas intensas a nivel sexual, a nivel amoroso así que nada, quédense vamos a contarles un poco sobre nuestras redes porque de hecho acabamos de sortear nuestro primer eh, libro Sí, ya, ya anunciamos a la ganadora por redes, el libro que estuvimos hablando la semana pasada de Bursaco, sí, eh, formas fue... propias diario de un cuerpo en guerra, eh, lo acabamos de, de sortear hace cinco minutos. Así sí. que estamos muy contentas. Y les contamos también... Que tenemos otro para sortear. Esto es así. Sale uno y entra otro. Exacto. Eh, vamos a tenemos. estar sorteando Carne de Cañón, de Victoria Herrera. Sí, que la pueden encontrar.
2: Eh, de hecho, es muy conocida. Porque también se... O sea, este es un primer libro que escribe. Pero ella se dedica a la astrología. Y su Instagram es astro-viking. Y es reconocida. Eh, sí. Así que
1: bueno, el libro estar... lo, lo tenemos acá justo con nosotros. Lo estamos chusmeando, parece súper interesante. Sí. Eh, si se lo quieren ganar, nos pueden seguir en las.nionias. Acuérdense que no hay en, en Instagram, es NI. Eh, y ahí vamos a estar eh, mañana, probablemente, sí. ya subiendo toda la información como para que puedan participar. Eh, estén, estén atentos, que están buenas a ganarse, lib Obvio, los, ganarse sí. libritos. Este... El mejor sorteo, aparte, después lo pasan a buscar. Acá por la radio, todo queda muy lindo. Exacto, todo muy piola. ¿Qué, algo, ¿Algo más tenemos para decir en este primer bloque, en este arranque? De este no, programa? también eso, que
2: estamos en Twitch, las niñas también pueden vernos por streaming si no tienen radio o. o... Sí, y muy importante en Spotify, ¿no? Sí, tenemos es. todos
1: los episodios subidos, eh, así la que. La playlist musical. Sí, la playlist musical. Ya tiene como. 70 temas, más o menos. Es, es que ya montón. llevamos unos unos cuantos programas. Eh, si, si no saben qué libro leer eh, y necesitan reseñas, acuérdense que estamos en Spotify y hay un montón de libros que ya trabajamos. Eh, y bueno, y hoy, nada, está bueno, ¿no? Sí, Así está que, genial. Un programa especial. Eso. Vayan vayan preparándose algo rico, poniendo sea tono, que dentro de poquito ya arrancamos con... Con este tema. Sí. Vamos este a escuchar tema un tema y volvemos, Dale, y volvemos con todo. Volvemos. Volvimos y estamos nuevamente para trabajar el tema de hoy Vamos a estar hablando de literatura erótica La música, como habrán visto también Es, es temática Recién Atraviesa estamos... todo el mismo eje Sí, sí Bueno, vamos
2: a hablar de Anaís Nin La primera data muy importante Casi lo más importante del programa Es la cantidad de nombres que tiene esta señora Sí, la amo <ríe> Se llama Ángela, Anaís, Juana,
1: Antolina, Rosa, Edelmira, Nin, Culmel Tremendo un millón tremendo. De nombres. Eh, bueno, fue una escritora francesa, eh, nacida de padres cubano-españoles, eh, y después de haber pasado gran parte de su temprana infancia con eh, sus familiares, se naturalizó como ciudadana estadounidense. Mirá. Eh, así que vivió, trabajó en París, en Nueva York, en Los Ángeles. Eh, escribió una gran obra, digamos, eh, que es por la cual es más conocida, que son sus diarios. Sí. Eso es tremendo porque encima hay versiones de los diarios. Hay versiones que como que las fueron liberando de a poco. Ella no quería que se revelen sus diarios hasta eh, que después de, de la muerte de su, de su marido, ella estuvo casada durante toda su vida con un banquero, un banquero estadounidense, eh, pero nunca dejó de tener eh, espacio para... Muchosa, muchos amantes. Claro, muchos sí. amantes. Ella se casa con este banquero llamado Hugo. Ahora te digo el nombre específico: Ian Hugo se llama Hugh Parker killer eh, pero en, en la mayoría de los lugares lo encontramos como hugo Huguito. Huguito como que le soltaba le soltaba la mano y la dejaba, la dejaba hacer ella por ejemplo tenía en, eh, en, en las orillas del Sena eh, un barco de esos es viviendas, viste Ay, sí. en, en París así que cada dos por tres se iba allá y claro, era como, como un telomóvil se, se tomaba como unas vacaciones sí, hacía la suya hacía la suya y él como que no, no, no estaba demasiado la, la dejaba hacer eh, y en uno de esos de esos paseos esas esas estadías que ya tenía en, en francia es que lo conoce a uno de los Personajes que van a ser más importantes a lo largo de su vida, que es Henry Miller. Ni más, menos. El escritor eh, del de, eh, libro conocidísimo, Trópico de Cáncer. Eh, ella lo conoce cuando él desembarca, digamos, en, en, en Francia y, bueno, estaba medio muerto de hambre, con el anhelo de ser un gran escritor. Ella, digamos, que lo amadrina de alguna forma. Eh, empiezan a tener como una relación algo romántica recordemos que ella, bueno, estaba casada con Hugo y él está en pareja con Jun, Jun Smith y se forma como un triángulo amoroso entre eh, Jun entre Henry, Henry y entre ella. De hecho, hay una película, ¿no sí, cierto?
2: eso. Henry y June, que la dirige Kaufman, es de 1990. Y me decías que la actriz que hace de... La, la de, actriz que hace
1: de June es eh, Uma, Uma Thurman. Eh, y después el resto de los actores... No, ni no de yo tampoco. ¿Sí?
2: La ah, está, está, mira, Kevin Spacey hace de Richard, no sé quién será. Pero Kevin Spacey, el de... Sí, sí, sí. Ese.
1: Eh, el, de, el de House of Cards. Claro, el de House of Cards, eso. sí. Sí, sí, eh, Bueno, así que ahí tienen un poco de data para, para investigar a Anaís o a Henry Miller.
2: Sí, ella esa película. También,
1: o sea, tenía otros amantes. De hecho, tenía uno a sudamericano.
2: Después vamos a mencionar en uno de los cuentos, ella habla de un amante cubano. Y también. Eh, tenía como amantes a sus psicólogos. Entonces ella iba, se tiraba en el diván, se psicoanalizaba y después joda.
1: Tuvo, sí, tuvo una relación bastante larga y bastante intensa con eh, su psicoanalista. Otto, eh... ¿no?
0: ¿Era Otto sí, o no sé? Había, no me acuerdo. Salió
1: con varios. <risa> Uno eh, era un discípulo de Freud, ese que se llama Otto Rang, que es el que vos estás mencionando. Y después creo que tuvo otro eh, que era específicamente su, su psicoanalista. Su analista, eh, con el cual tuvo también como un episodio un poco más, un poco más cercano. Eh, y después, bueno, tuvo amantes poetas. Eh, Antonín Artó.
2: Claro, eso... Hay, eso la, la, a ver, le
1: dice Hay una anécdota que ella relata en, en su diario eh, en el que cuenta que ella lo va a ver a, a una especie de conferencia donde él está hablando de la peste y está hablando de manera como muy... Col, muy, muy colérica, así como estaba muy envalentorado, ¿no, ¿verdad? Sí, sabemos que era un, un ser especial. Exacto, y como que la gente lo empieza a buchear, se empieza a enojar, se empieza a ir, lo, lo empiezan a tratar de loco, y la única que se queda a terminar de verlo, ¿quién es? es... Anaís. Anaís, que era súper compasiva, era como un rasgo de su personalidad ese, ¿no? Claro. Y, y bueno para agradecerle el gesto eh, él la lleva a su a su hogar eh, terminan eh, con un encuentro medio romántico medio amoroso sí bueno eh, él no logra él no logra queda mediasta digamos claro. Eh, y, y, y medio que encima se enoja Le dice, pero ves, me vas a despreciar Yo tengo problemas con el opio Le ah. dice, yo tengo problemas con el opio eh, me, me pasan estas cosas Pero no, no, me, se, como se sentía muy mal Y ella le dice, no, pero pero pará Está todo bien, está todo bien eh, Y él medio que se derrumba Y termina llorando en su regazo no. eh, Y ella consolándolo Así que una mártir Sí, no, qué divina, la verdad
2: bueno, y los libros, el libro, perdón, que vamos a estar hablando hoy en particular de Anaís Nin es Delta de Venus, que estábamos viendo que Delta es otra forma también de decir monte, digamos, monte de Venus, entonces el título hace referencia al, al sexo femenino, digamos, uh -huh. y son eh, una serie de 15 cuentos en total que están ambientados en París y hay, hay distintos personajes que muchos de ellos eh, son personas que pasaron realmente por la vida de ella, ¿no? Y también un dato importante es que todos estos cuentos ella lo hace por pedido.
1: Los hace por pedido, sí. Eh, bueno, fueron escritos en, en a principios de la década del 40 y se los encarga un coleccionista algo excéntrico que les pagaba, le pagaba un dólar eh, por hoja. Tremendo. No sé cuántas... ¿Son 300 hojas, ¿Cuánto habrá cobrado? Ah. La, la changa se la pasa Henry Miller. Claro, porque sí. él medio que no lo quería hacer. No lo quería ella hacer. Ella estaba en Estados Unidos ya más... Eh, me, o sea, con problemas económicos y bueno, accede. Pero eso no es lo peor porque ella hasta ese momento como que no había eh, trabajado mucho en la literatura erótica... Eso, no sé si le molestaba o, o, o no, pero lo que más, digamos, le, le generaba discordia eran los pedidos de, eh, de este señor denominado, era un, un, un personaje anónimo, denominado coleccionista, que le decía que, eh, que le quite poesía.
2: Claro, quería contenido explícito, sin todos los adornos que capaz que ella le ponía para, para matizar un poco el... el... Sí, ar...
1: es que y ella enojadísima eh, le dice, pero no te das cuenta que las palabras no solamente sirven para embellecer, para adornar, sino que le dan sustancia a todo el relato, eh, nada, y se siente, se siente que le corta las piernas, ¿no? Sí. Como diría el Diego, eh, enojadísima, la pasa pésimo. Eh, y así todo igual, la verdad es que eh, los relatos y los y los cuentos tienen cierta carga sí. de, de, de buena literatura o sí, sea, ten... hay,
2: o sea en ese sentido es como que hay toda una historia no es que va directamente al acto sexual y todo eso sino que siempre hay como una introducción te presentan los personajes sí. la tensión sexual entre los personajes y es como que hay tiempo hasta que van
1: a los hechos y hay de todo, ¿no? hay, hay
2: travestismo, hay lesbianismo, incesto eh... De drogas, tríos, de, de todo.
1: Hay de todo, eh, lo que está bueno es que son cuentos, este formato no lo habíamos trabajado nunca acá en el programa, son cortitos, entonces si, no sé, te cuesta leer eh, o querés leer algo medio picante porque estás ahí con tu pareja la noche y no sí. querés que sea un libro completo... Un es cuentito? bien picante
2: o sea, nosotros, eso sí, tal cual. Estos si bien son relatos de 1940, o sea, uno los lee, que además se publicaron cuando ella murió en 1977. En 1970, sí, ah, sí. Eh, pero la verdad es que son súper actuales, obvio, eso es lo que decíamos, ¿no? Como... Una
1: escritura muy vanguardista.
2: Muy, sí, todo, todo este grupito, digamos con el que ella se codeaba de, de franceses, como de esta época de libertinaje y esto, opio y, y cosas así, la verdad es que es súper interesante y, y es muy cercano a, al lenguaje literario que se usa hoy en día también.
1: Sí, lo, yo, la verdad es que lo, lo que sentí al leerlo no fue una distancia no. enorme hacia esa época, sino que los relatos parecen súper actuales y, y nada y no choca para nada esa, esa distancia temporal.
2: De hecho, bueno, otro también otro autor, digamos de la, de la época es el Marqués de Sade, que pasa lo mismo. Uno lo lee y también es súper actual. De hecho, justo. hoy, una amiga me dijo que ella se, ma se masturbaba de adolescente con Filosofía en el Tocador, que es sí, un libro... Sí,
1: sabe creo que muchas, o sea, sí. fue un, un Sobre todo con
2: ese, eh, que creo que es un poco sobre la iniciación sexual de un, de un personaje, yo lo leí, me acuerdo también en mi adolescencia, pero ahora no me lo acuerdo tanto, eh, pero es súper interesante. Y de acá, del, de, estos, de estos cuentos que leímos eh, de Delta de Venus, hay dos en particular que me parecieron bastante interesantes, hay uno que es Artistas y Modelos, que está buenísimo porque precisamente aparecen muchos artistas en el mismo cuento y modelos de eh, modelos de cuerpo, ¿viste? Por ejemplo, para pintar, por ejemplo, alguien se, se pone sí, de desnudo. Se perfecto. Ah, ok. Eh, porque es un modelo eh, de medio raro. Y acá justo cuenta eh, en un momento que eh, a un personaje le gustaba un cubano, ¿no? Y este cubano se llama Antonio. Y parece que está inspirado en un, en un hecho real de un encuentro que tuvo Anais Nin con Antonio Gatorno, que es un pintor cubano moderno. Entonces, viste como que ella va mezclando con cosas de, de su vida personal y, y le, le mete a hace esta historia. Y en este caso justo es la historia de un, del marido que le pone un cinturón de castidad a la esposa muy gracioso esto, y le deja la llave a su amigo para, para que la cuide, digamos. Alto ¿no? encargo, ¿no? Alto encargo. Y dice que él había, había cabalgado un par de millas nada más, y viene su amigo de atrás gritándole: Me has dado una llave equivocada. O sea que imagínate qué amigo, ¿no? Te digo, ese encargo. No. Tremendo, tremendo. Y después, esto es, es interesante porque en este caso, eh, la mujer de este personaje que es Luis. Le, Tenía mucho, mucho deseo sexual, mucho. Y entonces el marido en un momento le empieza a pedir a sus mejores amigos que se acuesten con ella para que no caigan manos extrañas. o sea la Sí, tremendo. Y es muy interesante que él dice que le temía a los extranjeros, en especial a los sudamericanos, a los negros y a los, los cubanos, porque sabía que ellos tenían como potencias sexuales muy buenas. Entonces tenía miedo de que se cruce con uno de esos y se vaya. Claro. Y es lo que pasa precisamente. Ella sale y dice, pasaba, eh, pasaba sus días en Ledom y ahí encuent se encuentra con este Antonio, ¿no? El, el, el pintor cubano. Se van a una habitación de hotel y dice, mira, dice, eh, dice que el cubano hacía de la mujer una fiesta tan completa que no quería volverla a ver después. O sea, oh. era completísimo. Y acá hay un par de cosas que dice ella. Eh, dice, no pronunciamos palabras hasta que llegamos a su apartamento no me había tocado, no necesito hacerlo su presencia me había afectado de tal manera que me sentía como si me hubiera acariciado durante mucho tiempo imagínate, no, acá se prendió todo con este cubano después otra historia que aparece también, que esto se relaciona con el listado de fetiches que vamos a dar después eh, es la historia de también un pintor que lo que, lo que hacía era que le gustaba pero verla a la mujer en ropa interior pero no las tocaba Ajá. entonces dice dice no te preocupes le dice a, a la modelo de cuerpo en realidad no me gustan las mujeres nunca las toco me gusta solo la ropa interior me gusta ver las mujeres en ropa interior Bien. si la tocara usted me volvería impotente enseguida ¡Apa! sí tremendo
1: bueno, <risa> lo bueno es que avisa está todo claro sí viste y no la toca así que
2: en eso viste no 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 se pasa y después otro de los cuentos que habíamos visto, Lilith, sí. es súper interesante también de una pareja en la cual la mujer no tiene deseo sexual y el marido le dice como que le va a dar un, una, una droga, una hierba que se llama Joimbina, ¿no? sí. que acá note, dice, es un estimulante con efectos afrodisíacos que de que de hecho se da también eh, por con prescripción médica pero para tratar temas como, no sé la sequedad en la boca o disfunciones sexuales y entonces dice que como que le da este, este té para que tome o algo así y ella dice que así todo no tiene ningún deseo sexual no se mueve un pelo. pero en el medio ella pensando que ya había tomado esto, porque después en el final del cuento dice que al final nunca se le había dado el marido en el medio va al cine sí. con su mejor amiga Mabel y como que se cachondea. En el cine en, le empie, empieza a tener fantasías sexuales con, la... con, con su amiga, con toquetearla ahí en el medio del cine.
1: Claro, ahí está, el, el, vendría a ser como el, el problema, ¿no? Claro, o sea, el, el, la, exacto. Entonces, tenía algo reprimido ahí, una orientación sexual que no estaba asumiendo.
2: Claro, y esto de hecho también se relaciona un poco con la vida de, de Anaís Nin, porque dice que ella en un momento llega a un, un aburrimiento erótico que lo, lo digamos, se, se salva con la bisexualidad.
1: Sí, porque eh, pr primero aclaremos que ella llevaba una vida así como un poco aburguesada eh, con su marido Hugo y que, bueno, eh, la, la, se divertía por, por, los, por, por otros lados, digamos. Eh, pero incluso en su relación con Henry Miller. Eh, según lo que lo que cuentan las, las buenas o malas lenguas no sé hay que, que elijan mm, lectores lenguas, tiene todo que ver eh, no tenían tampoco un, una relación sexual del todo satisfactoria por lo menos para ella ella es lo que lo que cuenta en, en sus diarios pero sí con eh, con su mujer con Jun Jun claro sí ahí estaba la... Y este cuento me digo que
2: entonces ahí lo, eh, esto que le pasa a, digamos, a, a ella, a la autora, lo transfiere a sus personajes. Y bueno, y acá en relación a esto que decíamos de la Joinbina, es interesante porque dice que hay una anécdota de un aristócrata que a la edad de 40 años, cansado ya... Eh, de hacer el amor con todas las mujeres atractivas de su tiempo, se enamoró tan violentamente de una bailarina que solo tenía 20 años, que se pasó tres días enteros con sus noches copulando con la ayuda de Joan Vina. Tres días.
1: Sí, lo, lo que tienen las historias es que son, son un poco locas... ¿no? Sí. Eh, pasan por todos los espectros digamos no 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 caen lugares comunes con respecto a, a, a lo que podemos encontrar de, de, de sexualidad eh, entonces es re divertido no sabes con qué te vas no a, eso tal cual le va a salir decís, la autora en
2: un momento incesto y vos me contabas esto que hay como un rumor sobre que ella estuvo con el padre ella
1: lo escribe en sus diarios eh, ella escribe treinta eh, mil hojas de, de diarios eh, que se, se Publican en dos etapas, eh, la última en la década del 90, ahí sale, digamos, todo, toda su vida sexual, que es la parte más jugosa. Sí, tal cual. Todo, todo lo que queríamos leer los, los seguidores de Anaís. Claro. Eh, de Anaín, perdón. Y, y bueno, entonces eh, ahí ella cuenta que tiene una relación algo incestuosa, algo. Bueno, del todo incestuosa con su padre. Eh, su padre la abandona cuando ya tenía 11 años y, y se vuelven a ver eh, ya en su etapa adulta. Eh, tienen como una especie de encuentro en, en un lugar medio alejado. Mm. Y, y bueno, y ella relata eh, una, un encuentro sexual, romántico, eh, donde él le, le dice. Algo. Él era muy mujeriego también. Eh, ella ella también tenía este perfil bastante...
2: <coughs> ¿Cómo sería la palabra como mujeriego, pero para la mujer?
1: Estaba pensando exactamente eso, porque la necesité Machiri machi digo... ¿Machiriega?
2: No, no, ¿hombreriega?
1: Eh, bueno, ella ella era como él, pero en versión femenina. Eh, ella relata algo en sus diarios, pero digamos que los, los que la han analizado no terminan de jugársela, si es verdad claro. o no. Como que nadie lo quiere terminar de, de creer, pero en los diarios está escrito. Y
2: digamos que como datos de colores, como bastante sensacionalista, podría no ser certero, ¿no? En alguna forma. Eh, bueno. Eh, está. Está, sí. eh,
1: Escrito está, eh, hay que ver si es fantasía o, o realidad. La verdad es que las cosas que ella escribe en sus diarios son, son reales, o sea se condicen con, con lo que cuentan claro, la, la gente que vivió con ella.
2: sí, de hecho, bueno, eso de que, de que hubo una primera publicación, viste, estaban todos censurados ahí los diarios, porque precisamente esto que nosotras siempre, viste que la otra vez le preguntábamos a Mati Bursaco, eh, y pensábamos en relación a yoga de carrera, mm. que qué pasa cuando vos metés hechos reales y personas reales en la literatura, de en lo que escribís, digamos, como que los exponés un poco.
1: Bueno, esto había quedado todo afuera eh, a pedido de ella porque ella no quería exponer, eh, digamos, todas sus infidelidades y que hacer humillar a su marido. Hugo. Claro, sí. Eh, y recién lo publica eh, su, su segundo marido que se llama eh, Rupert Paul. Ah, claro, sí,
2: porque eso es, claro, se publican cuando ella fallece porque antes habían salido versiones censuradas porque no tenían ganas de, de eso, de, de exponer a nadie que ella haya conocido y que estén mencionados en los diarios.
1: Bueno, ahí más o menos tenemos un repasito de, de la vida de Anaís Nin. Eh, es súper... Súper interesante, sí. La verdad, eh, una, una genia, sí. se hizo de todo. Eh, ella decía que, que también eh, explorar eh, a, a, a diferentes amantes eh, era como un puente a, hacia su hacia, hacia ella misma. ¿sí?
2: Ah, y claro, porque viste que eh, pasa un poco que las distintas personas como que sacan cosas nuevas de cada uno.
1: Esa era su filosofía.
2: mira bueno...
1: Eh, Habría que ver. Bueno, y les dijimos que les íbamos a traer también recomendaciones de otros libros, ¿no? También, sí. eh, también de, de este tinte.
2: Sí, de hecho estuvimos publicando
1: algunos en historias. Sí, hubo encuestas. Este es el que ustedes votaron, el que votaron los, 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 los seguidores. seguidores de Instagram. El otro que estuvo ahí, cabeza a cabeza, eh, fue el libro... De una autora llamada Catherine Millet También francesa Hay muchos franceses que abarcan sí. esta cuestión
2: Y aparte nosotros se, se ve que tenemos Como una debilidad porque Traemos varios autores
1: franceses también Sí, es verdad pero bueno, en, en este caso, eh, el que estaba ahí a punto de salir ganador, pero terminó derrotado por, 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 Anaís. por Anaís, es eh, en los libros de Catherine Millet. Catherine Millet era una es perdón, una crítica de arte muy famosa eh, de Francia eh, que tiene una vida sexual muy libre. Muy. Muy libre, muy libre, eh, muy abarcativa.
2: Y es eh, exhibicionista, muy... es todo.
1: Eh, sí, todo. Le gusta
2: en lugares públicos. Le gusta
1: todo, no le hace asco absolutamente a nada. Cuando digo nada, es a nada, le da a, a todo eh, y lo cuenta. Lo cuenta de manera autobiográfica. En su libro, si les interesa leerlo, se llama La vida sexual de Catherine Millet. Y hay una segunda entrega de esta misma autora eh, que se llama Celos. Sí. Y ese me parece más interesante aún porque ahí ella cuenta eh, el desfasaje que se da entre su teoría y su práctica. Eh, ella está en pareja con un fotógrafo, también muy famoso, eh, no sé si no escribe además, eh, y en un momento él, ella encuentra fotos de eh, modelos a las que él fotografiaba y que a su vez eran sus amantes. Mm. Y ahí ella se vuelve loca. O sea, mm. por un lado ella entiende que, eh, que, que la libertad sexual es fundamental para una persona y ella la aplica para su propia, para su propia vida, pero cuando lo ve con su, con su pareja no lo tolera. Se vuelve mm. loca, tiene unos ataques de ira tremendos. Eh, Muy celosa. Vuela todo por los aires. Y eso, aparte, la angustia mucho más, porque o se entiende que ahí hay un Como una liebre, contradicción, algo que no... no sí, se, se, se siente una hipócrita. Aparte, igual, no, no es que le afloja. <risa> no, no, no. no o sea Ella sigue, y bueno, entonces en, en este segundo libro, llamado Celos, eh, cuenta esa lucha interna que tiene con respecto a estas dos posturas. Claro, ella eh, quiere fiesta ella sola, y el otro nada. No, ¿cómo o sea, sería sea, ella entiende, eh, entiende lo teórico, pero la realidad es que desde, desde sus entrañas algo se prende fuego cuando ve que él está con otras mujeres, o sea, claro. no lo puede tolerar, se, se, nada, la pasa pésimo, la pasa pésimo. Bueno, yo creo que eso también es un
2: tema muy muy actual ahora, ¿viste que hay estas las parejas abiertas, relaciones sí. abiertas? Y yo creo que, o sea, tantos años de, de monogamia metida en la cabeza y todo eso Obvio. generan, ¿viste como, Sí, y los celos también porque medio como como que, como que son necesarios, dicen los celos en las parejas, para mí, no, o sea, pero...
1: No, pero eh, sí veo que algunas personas se hacen las recancheras, digamos, con, con algunas posturas, así como... Sí. No digo las, las más tranqui, digo algunas que son como muy exageradas, y capaz que después en la práctica... No le sale, es como Katherine. Es complicado, y sí. Sostener sostener lo que lo que se lo que se dice y lo que se piensa eh, desde los hechos y los actos a veces cuesta. es muy
2: difícil tal cual Sí, yo he leído en Twitter como que muchas personas que quisieron tener una, una pareja abierta después la terminaron cerrando porque era como se pudrió mmm, todo no", se,
1: se pudrió todo y porque viste ¿Y si te enamoras de otra bueno te puedes enamorar de otra estando en pareja también Claro, bueno, obvio, o sea, sí. no, nada te garant En realidad no, no tenés garantías de nada, nada. en eh, ninguna situación. Esa es la, la, sí. la realidad. Eh, pero bueno, sí, es un tema interesante y también está, está bueno está bueno bucear a estos autores desde ese sentido, además. Eh, como una cuestión de, de pensar estas... Claro, de aprendizaje es, también, esos sí. temitas que, que hoy en día están súper frescos eh, y, y nada, está está bueno. Así que, este Katarín Millet, se llama la Autora. Autora, la pueden la pueden buscar eh, y el libro se llama La Vida Sexual de Catherine Millet y celos el segundo ese es uno que tenemos para recomendarlos después si les interesa los ados por ejemplo uh -huh. ahí tenemos eh, otro que habíamos puesto para que voten que se llama Historia de O
2: sí ese, ese también fue bastante votado
1: eh, ese es tremendo con golpes tremendo eh, es una pareja él la lleva a ella a un castillo a las afueras de, si no recuerdo mal, París, yo lo leí hace un par de años este libro. ¿Todos de París? Sí, sí, son, estamos, estamos es ahí. De... Y, El país del sexo. Y bueno, y adentro de ese castillo pasa de todo, ella en, en rol de, de sometida, eh, y, y bueno, y léanlo. Claro. Le, claro. Qué loco, porque viste que recién ahora se
2: le llama eso, viste que están las siglas, esas BDSM, que es Bondage. Ese era de sadismo, de... De dominación, ese de, de sadismo
1: y M... No te sé decir, pero voy a, buscar, voy a buscar historia de O. Sí, porque como... En 1954 fue publicada Mirá,
2: claro y recién ahora se le pone nombre a, a, a todos esos fetiches bueno ahora en el próximo bloque vamos a, vamos a nombrar algunos sí. eh, de así fetiches sexuales conocidos y no tantos hay algunos que son muy raros eh, que ya ahí cuando ya cuando es muy raro se le llama parafilia y ¿Querés cuando, que sí. vayamos a un sí,
1: tema un, dale, y sí, después dejá. nos metemos de vuelta con sí todas sí las dale
0: casitas. dale hola oh, no, There is nobody, no one they'll running. me. And the desire to be. She gave me, so me a run for my money. Spend badly, feeling lovely. Living lovely. If I didn't ride, blade on curve, would you still? Lovely. If I'm in my mind and work, would you still? Lovely. Keep it a hundred, I'd rather you trust me than two. Lovely. Keep it a whole one, don't got you, I got nothing. Hey, I got something. got something. Hold up. We gon' function, We gon function. Hey. no assumption. Hey. Hey. Feeling like dice, Feelin like with it. I got out twice, I'm it with, out twice, with it. Tyson. Only for the night, I'm just kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah, only for life, let's get it. Hit that shoulder, I know what coming over me. Backstroke oversee, I know what you need. Already on 10, all money come in, all feeling go out, this feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride, blade on curve, would you still? Love me. If I'm in my mind at work, would you still? Love me. Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Your blessing today. Oh, by the way Open the door, by the way tell you that I'm on the way I'm on the way I know connection is vague Pick up the phone for me, babe Damn it, we that had a attitude for your nanny Curving your hip from your mammy Remember Gardena? I took the studio camera I know top be mad at me I had to do it I want your body of music I bought the big one to prove it Look what you made Told you that I'm on the way I'm like a exit away Yep If I didn't ride blade on curve Would you still have, oh,
1: bueno, acá estamos nuevamente eh, Les queríamos hacer una última Recomendación Que era otro de los libros que, que pusimos en redes Y que ahora nos había quedado afuera No nos lo acordábamos eh, Y es un libro súper interesante que tiene película se llama Las edades de Lulu eh, es de la escritora Almúdena Grandes eh, es un librazo súper 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 picante eh, es la historia de, de Lulu dicho sea de paso eh, desde niña hasta adulta eh, y bueno y de su largo recorrido sexual largo y diverso eh, y, y la película está muy buena a ver es dirigida por Vigas Lunas eh, y actúa Francis Francesca Neri y el otro los, los otros eh, actores no, no los conozco, pero es, está bueno, yo la película la vi, leí también el libro eh, así que si quieren algo como un poco más distendido mm. eh, para, para ver eh, es una buena una buena recomendación
2: tenemos acá eh, los, los el listado de fetiches sexuales también ya para hacer ya que estamos pasando recomendaciones eh, viste me puse a leer Crash de Balard, que
1: re loco es ay
2: es una locura y eso tiene nombre porque se llama la mecanofilia es una parafilia en la que un individuo se excita con las máquinas que puede ser vehículos motos cosas y el personaje de Crash de Balard, se excita con los choques de autos. Es tremendo, es tremendo. Qué complicado ese moro. No, es, es muy fuerte. Mira, yo la estaba leyendo, o sea, lo empecé a leer y después eh, vi que estaba la peli eh, de Cronenberg que la hizo. Vi la peli. Oh, es tremenda, porque Cronenberg encima es un tremendo. Está muy buena y aparte está muy bien logrado lo que está en el libro. Si bien en el libro es todo en primera persona, o sea que el, el escritor, o sea, el, el personaje, perdón. Profundiza mucho en su fetiche y es increíble, o sea, le gustan hasta las cicatrices que quedan de los accidentes, eh, podría reconocer eh, manchas de pintura, o sea, por, por, la, por las manchas de pintura que le quedan en el cuerpo, él puede reconocer qué eh, marca de auto lo chocó, o sea, es como muy obsesivo de eso. Y en la peli está muy bien logrado, como que hay unas escenas en las que unos autos se le acercan a otra mujer como para chocarla y parece una escena de acoso sexual. Tremendo. Es, o sea, todo hecho con la velocidad de la música.
1: Bueno, este se llama Crash nos Crash. lo pasó digamos quién nos hace las recomendaciones sí, sí. Eh, nos lo pasó Luján Luján sí. eh, la tía
2: ñoña que nos escucha desde Estados le mandamos Unidos
1: un beso grande y muchas gracias yo tengo un montón de ganas de leerlo este libro eh, yo lo voy a leer y después voy a ver la película
2: ah no yo porque soy muy ansiosa lo hice no, en el no, medio no. yo lo voy a leer de, y hecho, después. de hecho me gustó porque ahora le puse cara a los personajes le puse la cara de los de la película y no sé bueno, a mí me resultó yo voy a hacer el recorrido tradicional <risa> después tenemos a ver los fetiches más conocidos, bueno, golpes, ¿no? Todo esto que... Juegos de rol. Juegos de rol. Esto de dominación y sumisión, ¿no? Como que siempre eh. hay uno las dominatrix o el dominador. Pies, pedofilia. No, este es podofilia. Podofilia.
1: <risa> Pedofilia es otra cosa. Podofilia. Podofilia pedofilia no, por Dios. Podofilia claro.
2: no. Podofilia sería. Que esta, estaba leyendo que es como la más común de todas. De hecho, viste que es re, es re famoso esto de que puedes vender fotos de tus pies por internet a gente rara. No, no. Como que se ve que tienen un fetiche y les encantan los pies. Yo conocí Ay, gente. A mí así. No, no
1: me gusta que me toquen los pies. Los pies no. es algo como que no logro entender. Viste,
2: es como raro. Bueno, después está el boyeurismo que es esto, ¿no? Que les gusta ver a otra persona teniendo relaciones, pero como que mira y no se toca. Exacto.
1: Exhibicionismo, bondage, juego de poder. Eh, esto es lo que decías vos recién, Juli, ¿no? meganofilia.
2: Claro, este es este es el que le gustan los autos, digamos. Como ok. Y
1: después... No vamos a juzgar,
2: son gustos. No, tal cual. Después hay uno que es bastante desagradable que se llaman los salirofílicos que se excitan con lo sucio no, este sí lo voy a jugar es un bajón
1: es un bajón es un bajón o excitación hacia los criminales por ejemplo las admiradoras claro, de Manson de Charles Manson las chicas está sí. el libro
2: de McLean claro, sí viste que es, es tremendo eso bueno, también en relación a esto viste que está la otro que se llama el síndrome de Estocolmo creo sí que es cuando es te cuando gusta te, te, el secuestrador
1: que... claro, sí eh, pero, sí, eh, pero bueno, no sé si lo pondría dentro de las categorías No, no, eso ya no es, es un fetiche, es un, eso es un eh, Formicofilia. Este,
2: sí, esta es la excitación de tener insectos no, en los genitales.
1: Me hace daño. Hoy.
2: Y algunos, esto es tremendo, dice, en algunos casos también les excita la posibilidad de picaduras de abejas.
1: No, ¿Qué? no, ¿por qué? ¿por qué? Y este que me encanta
2: a mí, hematofilia. Fetichismo vampírico. Dice que implica la utilización de sangre durante el acto sexual. Okay. Este me gusta bastante, ¿no? Puedo decir. <ríe>
1: no sé.
2: no y después, sé. bueno, esto como, una cosa es el fetiche, ¿no? Hablábamos. Y después por otro lado está. La parafilia, ¿sí? La parafilia se habla de, de parafilia ya cuando deja de ser, digamos, un gusto sexual y mm. se torna como algo enfermizo, ¿sí? Entonces deja de ser saludable y deja de estar bajo el control del individuo y se vuelve algo ya destructivo, ¿sí? Entonces ahí ya se llama parafilia, no, deja, no, es, un, no es un fetiche. Y hay 549 tipos de parafilias sexuales un ahí está,
1: montón, ahí.
2: de hecho en, en las parafilias existe eh, entra esto que, que de, por ejemplo de la zoofilia Estoy el, sí, de la zoofilia, viste, que es como la gente que le gusta estar con animales, con animales. la necrofilia, que es la gente que está con los muertos exacto que está, dicen, como si estuvieran en pareja eh, pero
1: bueno, súper interesante. Mm, me, me encantó, me encantó la, la lista de fetiches. Eh, había cosas que no conocía. Eh, yo te voy a tirar unos datos random sobre sexo, a ver si vos a ver. Eh, estos los, los conoces. Durante la eyaculación, el semen alcanza una velocidad de 45 km por hora. Es un montón. ¿Viste? ¿Cómo, ¿Cómo llegaron a probar eso? Está todo medido, está todo medido. El órgano femenino dura aproximadamente entre... 13 y 51 segundos y el masculino solo de 10 a 13 segundos vamos las chicas por fin tenemos una buena y el de un cerdo 30 minutos ¿Qué? quiero ser cerdo esto me parece espectacular eh, dice las contracciones orgásmicas se dan en intervalos de 0,8 segundos en los hombres y en las mujeres después dice según un estudio llevado a cabo por, no sé, la Universidad de Massachusetts, ¿es esto siempre el semen puede ayudar a combatir la depresión. ¿Sabías vos, Juli? No, no
2: sabía, pero...
1: Contiene sustancias químicas que elevan el estado de ánimo, aumentan eh, el, el afecto e inducen el sueño. O sea pero... que si tenés insomnio, depresión e insomnio. Pero que cosas. tipo
2: tomar un vasito antes de ir a dormir.
1: <risa> un shot... ¿Sería así
2: o cómo es? ¿O te lo tiras encima y ya ya hace ya, ya efecto? Eh,
1: no, 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 puedo, no puedo entrar yo, eh, Les voy paso, a paso un punto y no tengo retorno, ¿entendés? No. Ya me empiezo a reír y no voy a poder volver.
2: Les voy a escribir a la Universidad de, Esta de Nueva York para preguntar exactamente cómo sería el método. búlalo
1: eh, El 10% de la población no siente atracción por ningún género, ni masculino ni femenino, es decir, es asexuada. Bueno, muy bien. Eh, una distinción, acá hablamos hoy de eso, una distinción entre erotismo y pornografía, tanto en el cine como en la literatura, eh, tiene que ver con que el objetivo de la pornografía es mostrar el acto sexual. No le interesa el contexto cultural, político ni filosófico. Esto es lo que quería el, el coleccionista de. Claro,
2: sí, quería eso, quería literatura pornográfica, claro, no erótica. en cambio,
1: el arte erótico eh, tiene. Un objeto que para empezar eh, ni siquiera es visible, intenta representar el deseo, una fuerza de la psiquis humana que nos lanza hacia determinadas personas como si en ellas hubiera algo esencial para nosotros.
2: Claro, como que busca eso. Eh, bucear un poco en la fantasía, no, en lo que queda sin, sin ver, sin decir, y todo eso.
1: Y después, otro datito así de color eh, que teníamos para traerles, eh, por, por si les interesa el tema de, de... Vendría a ser como la revista Caras de, del Mundo Literario, Me encanta. la revista Gente. Los eh, mejores chismes. Estuvimos investigando un poco sobre algunas eh, relaciones bizarras, ¿no? ¿Bizarras? No, o sea, relaciones amorosas así que salían de, de la de, de, lo, de la norma claro de, de lo monógamo de, de, lo, de lo conocido por ejemplo tenemos el amor entre Sartre y Simón de Beauvoir, eh, eran polígamos se conocen ellos en París en 1929 ella 21 él 24 se trataron siempre de usted durante más de 50 años nunca vivieron juntos se negaron a contraer matrimonio y tener hijos y tenían como una libertad muy 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 tolerada entre ellos en la que los dos aceptaban el otro miembro de la pareja mantener relaciones con eh, terceros digamos. claro Simón mantenía relaciones con hombres y mujeres, Sartre solamente con mujeres y los dos, eh, por ser profesores de institutos, se involucraban sobre todo con jovencitos. Les gustaban... Más ah, chicos. tenían alumnos, mira. Sí, pero ahí no está el problema. Digamos, eh, ¿cómo hacían estos dos, o sea, Sartre y Simón de UBA, para sostener este tipo de, de vida? Sartre ah, era era muy feo, no quiero... Era re feo. Era muy un ojo feo. para un lado y el otro para el otro. Luego tenías mucha parla, mucha parla. Y ahí también eh, entraba Simón, que de alguna forma como que le conseguía eh, candidatas. Eh, y bueno, él mantenía a muchas mujeres. Eh, económicamente Y hasta distribuía de manera perfecta El tiempo que pasaba con cada una No, me eh, muero. Sí, Tipo mi... un cronograma de chicas Lo que no no sé si las otras sabían la ex, De la existencia de, de las demás digamos, Si él blanqueaba su situación Solamente La que sí sabía de todo Era eh, eh, Simón de Bubúa eh, Viste que le decían Castor por, ah. eh, claro, por la semejanza de su apellido, ah, Beaver. Que...
2: Be que... Bobois, Beaver, Exacto. claro, Beaver en inglés Y era, era
1: brava Simón, dicen que tenía como sí. un carácter bastante intenso. También interesante para leer está el segundo sexo, que es, ser, es zarpado. Sí. Eh, bueno, eh, y dice al final de su vida, eh, Simón terminó como de alguna forma reconociendo que la relación con Sartre, más que amor, era como una amistad íntima. O sea que capaz que. No. O sea, ¿Y si también por eso. Claro, que, si no, le no, conseguía no, a las chicas, imaginaba. por eso le resultaba fácil, ¿no? Tolerar. Eh. Sí, sí. Bueno, después tenemos a Kafka. Kafka, a Kafka, la relación de Kafka era muy tortuosa con, su, <risa> con sus candidatas. Eh, bueno, viste que él era de las cartas. Tenemos las cartas a. a, a Amalena, Milena. ¿sí? Claro, sí, de hecho, eh, Milena, y de Milena, hecho decimos perdón, como, siempre... que,
2: como que inventaron el sexteo, porque era como,
1: como sextearse, pero por por cartas, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, el otro día escuchaba en una entrevista radial eh, todo lo que se va a perder ahora, ¿no? Porque de esto hay registro, porque quedaban las cartas, pero ahora con los mails y, y todo, todo se vuela, o sea, mm. como que no... Sí, es verdad, sí, es
2: verdad. Mejor, igual, porque la gente se manda desnudos, qué sé yo, cualquier cosa. Después lo ven tú. De,
1: igual a... después te, se, se agarra un hacker. <risa> claro, no, por eso. <risa> y termina. Es, Viste que pasan cosas, sí. Pasan cosas feas. <risa> sí. Pasan cosas raras. Hay que tener cuidado. Gente, cuidado con lo, con con lo las que fotos. mandan. Sí, sí, sí sin, sin cara, por favor. Eh, bueno, Kafka siente como repugnancia ante el acto sexual. Él lo define dice, de una. una bien definida abominación de algo levemente repugnante, penoso inmundo, así habla de, del encuentro sexual mm, claro. eh, no se siente, se siente inválido para el matrimonio, no soy espiritualmente apto, dice pero él se compromete eh, tres veces, dos con la misma mujer que es Feliz Bauer eh, mm. con ella eh, tiene como un amor muy intenso eh, muy largo pero lo raro es que Kafka hace todo, todo, todo lo posible todo lo que está a su alcance para dilatar el encuentro
2: ay no, mi vida
1: nunca se encuentran, él lo dilata encuentra argumentos, excusas explicaciones, lo complica eh, hasta a veces humilla eh, pero es retorcido, así una lógica contorsionista que él aplica como para nunca verse y concretar con él dice que pobre se queda con las reanas. Oh, y habría que mandarse a Sartre o algo así eh, a Sartre, claro que le comparta claro. eh, bueno, medio neurótico, el, el, el vínculo de Kafka con, con sus amantes y sus mujeres eh, casi a, como sus libros, ¿no? Así, sí. tipo como la, la Yo me met, lo, me metamorfosis sí, o como eso. el me el lo imaginé. Proceso. Sí. Todo, todo así como muy rebuscado, muy, muy. Sí, sí, sí. Me
2: lo imaginé, no sé por qué, eh, como cucaracha, con esto de, de. O sea, como que capaz que se sentía así a, a la hora del acto sexual. Entonces, es como tremendo
1: eh, bueno después tenemos también la, la que ya contamos de Catherine Millet y su pareja que era fotógrafo que bueno también tenían una relación abierta ella yo me acuerdo una escena muy puntual del de, libro en el que ella eh, va acompañada por su pareja a un parque en, en París sí. un parque muy concurrido va de noche ahí es, viste son esos parques donde las parejas se estacionan para, para tener relaciones sí. Y ella... Eso se, se llama, creo, eh, cruising o algo así, encontrarse en lugares así. Bueno, eh, No me acuerdo. Ella, vos ya tenés, tenés el glosario. creo <risa> <No>, que <pero risa> Una película, <risa> ¿verdad? Eh, ella se baja del auto eh, Se levanta la pollera Se pone en el capot Y se hace como una filita En, oh. en, el, en el parque de gente que, que le interesó Le pintó y le interesó Y se y que vayan pasando en, Se ponen en fila y van pasando
2: Bueno, de hecho hay un poema de Joshua Que es un poeta así que falleció, pobre Pero escribía sobre la villa Y decía, en relación a, a, a sus novios digamos Decía, yo no pregunto cuántos son Sino que vengan de a uno, o algo así. Como
1: que vayan bueno, pasando. ¿viste? Esa era la filosofía de, de Catherine. Y después tenemos también la historia de, de James Joyce y Nora Barnacle, eh, bueno que tienen así unas cartas también muy, muy apasionadas. Eh, ella era camarera de hotel eh, y, digamos, que estaba dispuesta a todo por el amor de, de, este, de este hombre, de este escritor. Eh, no se negaba a ninguna fantasía suya y lo acompañó a lo largo de casi toda la, la vida. Eh, Tenía por acá lo que se habían escrito eh, mmm. Se enviaban cartas de amor Describiendo con pelos y señales Los más extraños deseos sexuales Y entre los que había episodios De boyerismo, sadomasoquismo Coprofilia Eso es con caca, ¿no? ¿Qué es Coprofilia? Vamos, es de, es vos, de googleá, que yo sigo contando. Y todo ello como si se como si intentaran hacer el amor a distancia excitándose con las palabras que ¿Qué? recibían por correo. Dice Coprofilia, placer
2: experimentado al manipular, tocar u oler los excrementos. Ok. Mm, no, ya no es. Horrible.
1: No, no, no puedo. Bueno. No. Lo de los pies a... no es nada al final. No. Al lado de esto, vamos a leer unos poemitas para cerrar y ya nos vamos despidiendo. Ah, ¿no ponemos música en el medio?
2: ¿O no alcanzamos? No, no alcanzamos. No alcanzamos. Bueno, no importa. Tenemos, tenemos acá un poema de Ann Carson, que nos encantó. Cigarrillos, whisky y mujeres salvajes. Me encanta, dale, Juli. crees que yo lea hasta el primer guión y vos después la otra parte? ¿Viste que está el guión acá dale, en Dale, el... bueno, hacemos intercalado. Quizás nací de rodillas, nací tosiendo en el largo invierno. Nací esperando el beso de la misericordia. Nací con una pasión por la rapidez y aún así... Al ir progresando las cosas, aprendí temprano sobre la estocada, a sacarla el vapor del enema. A los dos o tres aprendí a no arrodillarme, a no esperar, a plantar mis fuegos bajo tierra, donde a nadie más que las muñecas, perfectas y terribles, se puede susurrar y dejar morir.
1: Ahora que he escrito tantas palabras y dejado tantos amores para tantos, y he sido completamente lo que siempre fui, una mujer de excesos, de celos, y codicia. El esfuerzo me parece inútil. ¿Acaso no me miro al espejo estos días y veo una rata borracha voltear la vista? ¿Acaso no siento un hombre tan aguda que preferiría morir antes que mirarla a la cara? Me arrodillo nuevamente en caso de que la misericordia llegue en el último minuto. Bueno.
2: Y después, a ver si tenemos tiempo, porque justo, sabes No tenemos tiempo, bueno, vamos a. Sí, directo. tenemos dos minutos. No, bueno, vamos a hacer el cierre y nos vamos, entonces. Pero
1: sí, no vamos a dejar no, a no con iba, la duda.
2: No, iba a leer que una, una seguidora nos había mandado poemas eh, así eróticos. Bueno, dale, dale uno cortito, con ese. Uno cortito, dice, el día no comienza con los gemidos del reloj, con las corridas de los transeúntes, con el olor a café reciente. El día nace cuando nos encuentra oliendo, mordiendo, hurgando, saboreando, estremeciendo, humedeciendo, traspasándonos. Luego gime un reloj, corren los transeúntes y hay café reciente. Me encantó. Viste, nos lo mandó una seguidora. Me qué encantó. Hermoso,
1: ¿viste? Eh, le mandamos un beso grande a la seguidora Felicitaciones por, por, su, por su poesía sí. eh, Y bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les hayamos ampliado un poco sí. el panorama Si estaban medio desorientados sobre qué leer Con, con este, esta temática sexual Como para levantar un poco la temperatura de la noche sí, sí. Eh, Ojalá la hayan pasado lindo Nos encanta acompañarlos la semana que viene vamos a estar trabajando también un tema bastante interesante. Eh, vamos a estar eh, metiéndonos con la cuestión eh, drogas y descontrol. Sí. Y en se la las literatura tiro así sobre el final de, del programa como para que dejarlos, dejarlos ahí. pregunto, hay que venir drogadas al programa? No es requisito necesario, pero Juli. Ah, yo... bueno. No. Te, te van, vos como venga, yo te acepto. Eh, bueno, estamos, eh, vamos, a, vamos a despedirnos y nos vemos la semana que viene, jueves a las 9 de la noche, por Las Ñoñas. Adiós.